0: Retrouvez Haricots Vert avec les couleurs de Jeanne, marque spécifique de coloration capillaire 100% végétale et bio. Que ce soit pour en finir avec les cheveux ternes, cacher vos cheveux blancs ou encore pour changer de couleur, Jeanne a mis en place un protocole en 4 étapes. Les couleurs de Jeanne sont vendues en magasin bio et sur abonneobio.com où vous y retrouvez des kits prêts à l'emploi pour une coloration réussie. Pour en savoir plus, écoutez l'épisode 50 de Céline Herbeau à ce sujet. Et bel épisode pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc, Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Elodie Carpentier sur le podcast Aréco Vert. Je précise aux auditeurs qu'Elodie n'est pas venue seule, elle a son petit nourrisson de deux mois, donc vous allez peut-être entendre des bruits. Bonjour Elodie Bonjour, bonjour Pauline, bonjour à tous. Alors Elodie, la première question c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous en êtes arrivée à proposer de la couleur végétale dans des cosmétiques Oui
1: bien sûr, Donc, je suis Elodie Carpentier, je suis la cofondatrice de la maison Le Rouge français. Donc Le Rouge français c'est une marque qui sublime les femmes avec la couleur végétale. Euh, Donc, euh, effectivement, on va être euh, sur une innovation puisque euh, 99% du marché aujourd'hui utilise de de la couleur des pigments qui sont issus de la synthèse chimique. Euh, Pour les 1% qui restent sur le marché, en maquillage et en beauté, euh, on utilise du minéral. Donc, notamment dans les formules, vous avez constamment du mica qui est aussi une ressource qui est extraite du sol et qui n'est pas durable. Donc ici, la couleur végétale est vraiment innovante euh, puisque euh, on utilise une alternative qui est complètement durable euh, puisque voilà une plante se replante. Donc on va être sur euh, une, un ingrédient qui est éco-responsable. Donc, moi, je suis ingénieure en biotechnologie et j'ai créé cette marque quand j'étais enceinte euh, de euh, mon premier bébé, puisqu'effectivement, vous avez notifié qu'il y en a un de... <rire> qui vient de naître. Euh, mais euh, j'ai aussi une fille euh, et qui a quelques quelques années, hein, qui a six ans maintenant, on a commencé euh, la recherche et le développement. Et donc, j'ai breveté cette innovation. Donc, en tant qu'ingénieure en biotechnologie, j'ai tout, travaillé toute ma vie dans l'industrie pharma pharmaceutique euh, et en fait là l'idée c'était euh, de ne pas faire de compromis pour sa santé euh, quand on est enceinte on fait attention à tout ce qu'on, à ce qu'on mange à tout ce qu'on se met sur la peau et effectivement euh, c'était de ne plus faire de compromis pour ma santé et celle de mon enfant euh, et euh, ma, pa- ma passion vraiment pour euh, cette euh, industrie pharmaceutique euh, que euh, j'ai rejoint euh, voilà, quasiment toute ma vie euh, donc ce combat, ce combat pour la santé de la femme euh, et de l'homme hein, bien sûr et aussi, euh, ma passion pour la botanique, donc les ingrédients euh, issus euh, des plantes euh, et, euh, et cette euh, belle aventure autour de la botanique.
0: D'accord. Voilà. Et, et qui, qui, vous a, qui vous a formé, Élodie, du coup, sur la couleur euh, végétale Enfin, comment, comment vous avez fait le lien entre euh, « tiens, les plantes peuvent donner de la couleur, euh, je, je l'associe et je vais créer une marque de cosmétiques ?»
1: Alors, euh, effectivement, j'étais pas formée du tout puisque euh, j'étais, euh, comment dire, euh, vraiment issue de l'industrie pharmaceutique, du médicament euh, et en tant qu'ingénieur, euh, j'étais vraiment sur euh, des process euh, pharma et euh, aussi du, du bâtiment même puisque j'ai travaillé sur euh, la construction de bâtiments euh, euh, de production euh, pharmaceutique et de laboratoires de recherche et développement. Euh, et euh, je suis tombée euh, dedans euh, vraiment par cette passion de la botanique et c'est ma maman qui m'a formée sur les plantes, les plantes sauvages comestibles. Euh, on mangeait bio euh, déjà à la maison depuis toute petite, mais euh, c'est aussi une rencontre parce que euh, les plantes euh, et notamment euh, la couleur végétale qui vient de plantes tinctoriales, euh, c'est euh, très spécifique. Il y a très peu d'experts dans ce domaine. Euh, donc, euh, on va dire que je me suis beaucoup renseignée sur... Euh, euh, l'histoire, puisque euh, finalement, oui, j'ai breveté, mais j'ai rien inventé, puisqu'on utilise la couleur végétale depuis des millénaires, euh, et notamment en Égypte antique, Cléopâtre, sublimé, déjà célèbre avec la garance, euh, donc je n'ai rien du tout inventé, euh, et cette rencontre, bah, c'est euh, une personnalité que vous avez interviewée dans votre podcast, qui est très connue de votre communauté euh, euh, à Récovert, qui est Dominique Cardon donc Cette rencontre et cette innovation, je la dois à ma mentor qui est Dominique, euh, que je remercie hein, si elle m'entend aujourd'hui sur ce podcast, euh, parce qu'elle m'a tout appris et c'est vrai qu'elle est émérite euh, grande scientifique au CNRS. Elle a voyagé partout dans le monde à travers ses différentes cultures ancestrales et elle m'a beaucoup appris et c'est elle qui m'a formé.
0: D'accord, génial. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter euh, le rouge français de la genèse, euh, où vous êtes implanté, quand est-ce que ça a été créé, les produits que vous avez, etc. Parce que je suis allée voir votre site internet, franchement, il y a des pépites à chaque page, des infos ouais. sur les plantes, des trucs. Enfin, j'étais comme une
1: dingue, donc j'ai, j'ai hâte que vous nous racontiez. Bien sûr, oui, on a à cœur de mettre en avant euh, les, les plantes tinctoriales, la couleur végétale, c'est vraiment notre monde, notre univers. On est devenus experts euh, de la couleur. Euh, en beauté, et donc euh, effectivement, euh, on a démarré avec euh, euh, cette recherche et développement euh, assez intense, euh, puisqu'il euh, a fallu développer tous les process, hein, rien n'existait, donc euh, pas mal d'années, pas mal d'itérations, euh, on appelle ça le, le Lean, hein, l'amélioration continue, mmh. euh, où on a pu effectivement euh, partir au tout début sur des POC, des preuves de concept. ah voilà, mmh. vous l'avez entendu. <rire> Euh, avec euh, notamment, euh, euh, comment dire, euh, des, des, un triptyque hein, qui est très euh, important pour nous, euh, qui est les teintes, les tenues et les textures. Donc, il a fallu inventer tous ces process pour avoir euh, euh, des critères à l'équivalent du conventionnel issu de la chimie, avec des teintes qui soient très variées, euh, qui euh, reflètent aussi bah, le goût euh, des consommateurs. Euh, donc, il a fallu développer euh, finalement euh, un pantone euh, avec la, ce que la nature nous offre, des tenues euh, qui euh, uh-huh. demandent des processus d'itération en termes de qualité euh, pour avoir euh, euh, aussi des, des produits euh, de maquillage qui tiennent dans le temps euh, et euh, qui ne soient pas euh, voilà, à la durée éphémère et euh, des textures qui soient aussi euh, pas trop sèches puisque euh, en plus euh, d'utiliser cette innovation euh, et d'avoir développé les, les process. Euh, mais aussi les formules de produits finis Euh, on a en fait euh, un certificat euh, des audits sur le bio Euh, on appelle ça en en soins et hygiène et maquillage Cosmos Euh, c'est une charte en fait Cosmos organique euh, qui va vous permettre euh, après cet audit qualité d'obtenir un label Euh, donc nos produits sont certifiés bio et souvent dans le bio et dans le maquillage les textures sont euh, très sèches Donc, euh, au début, euh, voilà, c'était compliqué. Il a fallu faire des itérations pour avoir une texture semi-satinée qui soit vraiment à l'équivalent aussi du conventionnel. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, la la marque qui sublime les femmes avec la couleur végétale, qui est certifiée bio, qui est aussi vegan, donc sans ingrédients issus des animaux ou sous-produits des animaux. Donc, encore une fois, on met à l'honneur la plante dans notre innovation, mais aussi dans tous les ingrédients de la formule. Par exemple, euh, en couleur, et je pense que voilà vos auditeurs le, le savent, on utilise parfois des insectes écrasés qu'on appelle la cochenille, euh, qui donne un très beau rouge, mais qui, malheureusement, n'est pas vegan. Donc Pour avoir ce label qui est certifié par la PETA, euh, on n'utilise aucun ingrédient euh, issu de, de ces cochenilles. Euh, on a, par exemple, pas de cire d'abeille, qui n'est pas un produit animal, mais un sous-produit des animaux, et du coup, qui euh, empêche aussi d'avoir cette certification. Donc, euh, on utilise notamment des cires issues du végétal, euh, comme la cire de pandélé, pandélila ou euh, la cire de riz, une céréale, tout simplement. Donc, euh, la genèse, c'est ça, c'est vraiment euh, avoir développé tous ces processus itératifs euh, de biotechnologie et de, on appelle ça de green tech aujourd'hui, puisque le rouge français, c'est une marque de maquillage, mais c'est aussi une green tech euh, avec cette expertise couleur. On a notre propre laboratoire à Marseille, d'accord euh, en interne qui permet aussi d'être autonome et de pouvoir développer nos innovations et de pouvoir les breveter ensuite vous avez posé la question des clients du nombre de produits donc effectivement nous notre marché ça va être euh, la parfumerie sélective puisque cet univers des cultures ancestrales euh, qui est lié à chacune des plantes euh, se prête bien à l'univers du parfum euh, où on fait voyager les gens euh, dans différents pays différentes cultures différents ingrédients, euh, ça va être aussi euh, de par notre nom euh, et cette innovation euh, qui représente l'excellence française en cosmétique, l'international. Donc on va être dans le travel retail, donc dans les aéroports. On travaille notamment avec Lagardère euh, dans les aéroports de Paris Charles de Gaulle, Lyon, Nice, Marseille, euh, et aussi l'hôtellerie où il y a beaucoup de cibles étrangères, de clients. Euh, euh, étrangers euh, qui apprécient cette excellence à la française et ce savoir-faire euh, typique euh, donc on est dans les palaces et cinq étoiles comme par exemple le Georges V, le Shangri-La, le Fouquet euh, mais aussi on a un accord cadre avec euh, un contrat cadre pardon, avec le groupe Accor sur tout ce qui va être euh, Sofitel, Ruffles euh, M Gallery voilà, et Fairmont, donc vraiment des hôtels assez prestigieux où euh, notre clientèle va retrouver nos produits de cosmétiques dans leur chambre, en cadeau, en amenitive, en format mini, ou alors dans des coffrets VIP, donc, euh, lorsque euh, vous avez des belles suites, ou au spa. Donc, Après un petit massage, on fait une remise en beauté aux plantes peintoriales, à la couleur végétale.
0: Wow, canon
1: Vous avez créé l'entreprise quand, alors, du coup donc, L'entreprise, je l'ai créée en auto-entrepreneur quand j'étais enceinte, il y a six ans. Euh, Puis, mon mari m'a rejoint dans l'aventure à ma grossesse et nous avons euh, créé une SAS euh, en 2017. Et euh, derrière, on a vraiment lancé l'innovation sur le marché euh, récemment, il y a moins de deux ans, euh, deux ans et demi euh, au au plus, avec euh, la période du Covid et notamment euh, cette période très particulière où alors oui, les gens font plus attention à ce qu'ils mangent, euh, à ce qu'ils consomment et qui ont euh, cet éveil des consciences euh, en pleine crise sanitaire. Par contre, il porte un masque. Et le masque avec le produit phare de la maison qui est le rouge à l'air, ce n'est ouais. pas très euh, compatible. Il y a une grosse incompatibilité. Euh, donc euh, ce lancement a été progressif. La société a une très forte croissance que vraiment depuis euh, euh, la disparition, enfin, le, l'utilisation moindre du masque. Ouais. Et il a fallu aussi lancer beaucoup de produits. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a 60 références produits aujourd'hui parce que de euh, trois rouges à lèvres, il a fallu euh, sortir du masque et lancer des mascaras, des eyeliners, des crayons pour les yeux, euh, des euh, blushs chicken lips pour les pommettes et les lèvres. Euh, nous avons aussi des vernis qui intègrent des ah ouais, couleurs végétales pour être vraiment complet euh, sur l'ensemble du teint, du visage, mais aussi de la
0: beauté des mains. Et donc, il y a des couleurs végétales dans tous vos produits. Ce n'est pas que votre rouge à lèvres ou votre vernis Tous les produits. C'est incroyable. Tous les produits, c'est...
1: On utilise énormément de, de plantes différentes. Euh, donc là, on a 60 références produits, mais voilà, on n'utilise qu'un un, un panel. Sinon, mmh. dans notre bibliothèque, on a plus de 250 plantes, tancto- plantes, plantes tanctoriales, pardon, que nous avons sourcées à travers le monde. Euh, alors, en source locale, hein, en France au maximum, puisque euh, l'idée, c'est aussi de travailler avec des producteurs locaux euh, de pouvoir remettre au bout du jour ce savoir-faire ancestral. Euh, vos auditeurs le, le savent très bien, hein. la France, c'était le premier pays exportateur de garance au monde au XVIIIe siècle. Donc, C'est un savoir-faire historique euh, qu'on remet au goût du jour. Euh, donc, C'est important de sourcer la garance en France, mais aussi l'indigo avec la persicaire euh, pour euh, nos mascaras, nos crayons pour les yeux. On utilise vraiment euh, cet univers de noir, de bleu que nous offre la nature. Mais lorsqu'une plante est endémique dans notre pays, Par contre, on ne va pas la sourcer en France, on ne va pas la cultiver en France non plus, hein, euh, parce qu'il y a euh, cette convention de euh, Nagoya, hein, les accords de Nagoya, et euh, on on a vraiment à cœur de de soutenir euh, tous les process qui vont euh, à l'encontre de la biopiraterie pour aller sourcer notre plante dans son pays euh, d'origine, pays endémique, euh, par des filières éthiques et durables euh, qui préservent la biodiversité euh, donc, notamment, on utilise le rocou, hein, que vous connaissez bien, oui. qui est utilisé aussi depuis la nuit des temps par euh, les Amérindiens pour euh, se protéger du soleil, des moustiques, euh, donc qui sont déjà utilisés pour sublimer les lèvres, la peau, euh, donner un temps allé, euh, et euh, notamment aussi utilisé euh, euh, au-delà des moustiques et du soleil, en, en rite de passation, par exemple, de l'âge de l'enfant à l'âge adulte, euh, et donc, euh, cette graine de roucou ou urucum, et hein, euh, d'ailleurs qui s'appelle euh, de son petit nom arbre à rouge à lèvres,
0: c'est
1: <rire> donc, c'est c'est voilà, assez magnifique, euh, est sourcée euh, euh, en Amazonie ou au Sri Lanka. Pour nous, elle vient vraiment du Sri Lanka, où euh, on a euh, des filières éthiques et durables. Euh, d'ailleurs, euh, tous nos produits, comme ils sont certifiés bio, on va aller chercher des cultures euh, aussi issues de l'agriculture biologique, Euh mais euh, au Sri Lanka, c'est encore mieux, c'est de l'agroforesterie. On ah, a génial. des labels qui sont incroyables, qui ont été développés par les Sri Lankais, euh, qui s'appellent euh, les produits jardins de la forêt, Garden Forest Products, euh, GF, euh, GFP, et qui, en fait, euh, ont été établis par euh, la, la, le gouvernement sri-lankais lors du départ des Anglais. Euh, qui euh, ont voilà, eu un problème de sur les champs et les cultures de thé. Il y a vraiment une dévastation. Le pays a été dévasté par les monocultures de thé. Et donc, ces labels permettent de remettre vraiment un dynamisme autour de la biodiversité. Donc vraiment, cet équilibre entre les, la faune, la flore, donc les animaux, les plantes, mais aussi les populations locales qui vivent de la culture de de ces plantes, et tout ça sous les arbres, en agroforesterie, pour avoir cet équilibre parfait. Euh, Et euh, ce label compte euh, toutes les espèces, euh, et euh, notamment, euh, on va dire, euh, sous le sol, le mycélium, jusque euh, les petites herbes, les arbustes, euh, les petits arbres aux grands arbres, jusqu'à la dernière couche de la canopée. C'est très complet comme label, ça va vraiment au-delà de l'agriculture biologique et même de la permaculture.
0: Ah, oh, je Alors, connaissais pas du tout. Hein, ça a l'air. Ça a l'air, euh, Je vais aller regarder parce que ça a l'air.
1: Euh... C'est incroyable, un ouais. très beau label et qui commence à s'implanter aussi en France. Alors après, c'est plus pour des euh, euh, forêts tropicales euh, parce qu'en forêt primaire hein, qu'on a dans notre pays, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais il y a certaines initiatives euh, dans le sud-ouest de la France euh, qui euh, mettent en place ce label. Après, l'agroforesterie. Euh, ou les jardins fruitiers aussi, se mettent bien en place en France. Maintenant, il y a une forte tendance euh, dessus. Ouais. L'idée, c'est vraiment de cultiver ces plantes tinctoriales sous les arbres en France.
0: Super. Super. Moi, c'est, c'est génial. Enfin, bref. Je suis passionnée. Ouais. C'est, ça fait 15 minutes, là. Je suis... Ouh <rire> il y a énormément de choses. Et donc, vous vous êtes là aujourd'hui que deux... Enfin, vous êtes avec votre mari dans l'entreprise.
1: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous Alors, on est dix salariés. Mais on a 60 investisseurs. Donc finalement, l'aventure Le Rouge Français, elle est partagée avec 70 personnes en interne. Euh, Et euh, bien évidemment, tous nos clients, nos partenaires, euh, nos distributeurs. Euh, Oui, j'ai évoqué l'hôtellerie, travel retail, parfumerie sélective, mais on a aussi des concept stores, des personnes très engagées qui ont leur propre euh, boutique, euh, qui nous intègrent euh, et qui croient en euh, notre innovation. D'accord, ok. Et alors, il y a un énorme
0: critère sur l'exigence euh, et la traçabilité des produits, donc qui viennent de partout. Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un entre vous et les produits, du coup Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous sourcer euh, comme, comme un intermédiaire, quelqu'un qui soit vraiment spécialisé là-dedans Ou c'est vraiment vous, en interne, qui vous occupez de toute la traçade de chacune de vos matières premières
1: Alors, on a euh, un projet à venir, mais qui n'est pas encore euh, développé par faute de temps, euh, avec euh, un très grand explorateur euh, qui va euh, à travers le monde euh, à la recherche de nouvelles cultures ancestrales et de, euh, euh, on va dire, histoire incroyable. Euh, mais, euh, euh, dire, il pourrait nous ramener des plantes qu'on n'a pas dans notre bibliothèque, mais celles qu'on a et que j'ai évoquées euh, de, de plus de 250 plantes, c'est nous qui l'avons sourcé en direct. C'est vraiment moi, mes équipes. Euh, donc comme, euh, comme vous, Pauline, hein, je suis une passionnée des plantes oh, ben là, je... oh. donc J'ai lu tous les livres qui existent sur le marché. Euh, j'ai aussi interviewé tous les acteurs. Hein, donc, euh, votre podcast, je le connais par cœur. Et euh, tous vos, vos intervenants, je les connais très bien. Euh, et c'est vrai que euh, euh, j'ai, j'ai fait une thèse hein, sur les plantes actuelles pour aller euh, re- les rechercher. Euh, et de bouche à oreille, de réseau, euh, j'ai pu euh, trouver les, les agriculteurs, euh, les sourcines parfaits, euh, les qualifier, parfois investir aussi pour les aider à euh, créer des fiches techniques, euh, des fiches euh, de sécurité, euh, faire des tests microbiologiques, pour que tout puisse s'appliquer à la cosmétique, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est fortement développé, enfin qui commence pas assez, hein, fortement c'est, un, c'est le mauvais mot, mais pas assez, euh, mais qui développé dans le textile, euh, notamment euh, euh, sur euh, la teinture euh, tissu, euh, mais euh, qui a très, très peu d'a- d'autres applications. Euh, or, la couleur végétale, bah, elle peut être appliquée dans tous les domaines. Donc, j'en suis la preuve même avec la cosmétique, euh, en tant que pionnière dans ce domaine. Euh, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse soutenir euh, l'industrie du textile. J'ai notamment une collaboration avec s Mode pour monter euh, euh, plus tard aussi une filière de, d'apprentissage euh, sur la couleur végétale pour que les futures générations de designers puissent l'utiliser. Euh, ce qu'on fait déjà avec ITM, hein, une, une école de maquillage pour que les futurs euh, maquilleurs connaissent euh, et apprennent la couleur végétale parce que c'est pas du tout aujourd'hui dans les cursus. Hein. Donc, on a le cœur ouais. aussi de développer ces partenariats pour faire de la pédagogie, euh, on va dire, dès la naissance euh, des, créa- des créateurs et aussi de pouvoir euh, euh, l'appliquer à d'autres domaines euh, comme euh, le, la lunetterie, euh, puisque effectivement, les lunettes de soleil euh, sont euh, teintées avec du pigment issu de la synthèse chimique ou même euh, des biomatériaux. Oui, Là, il y a des secteurs énormes comme l'automobile, l'aéronautique. Euh, donc, être expert de la couleur, c'est s'ouvrir à tous ces domaines euh, puisque la couleur nous entoure et elle est partout dans notre vie au quotidien.
0: Le fait d'avoir des brevets sur donc des produits de maquillage contenant des plantes euh, tinctoriales, bah en fait, comme c'est breveté, il n'y a pas grand monde qui peut se lancer euh, sur la sur le maquillage en couleur végétale. Donc, vous êtes la seule et vous allez la re- le rester le temps que les brevets sont…
1: L'idée, l'idée c'est ça, c'est euh, quand on est pionnier dans un domaine, de pouvoir se protéger au maximum. C'est euh, la course à l'innovation, la cosmétique. Mm-hmm. Donc, il faut être euh, certes les premiers, mais aussi euh, garder euh, son, euh, son innovation sur la longueur. Euh, l'idée, là, c'est de pouvoir licencier les brevets. Donc, on peut effectivement collaborer avec d'autres marques. On est aussi euh, une jeune start-up, on a levé des fonds, on veut se développer, aller le plus loin possible. Mais euh, c'est la bataille euh, en termes de budget pour la communication, le marketing, le, les lancements produits toujours innover. Donc, à terme, être adossé aussi d'un grand groupe sera peut-être potentiellement nécessaire. Et donc, ce grand groupe pourra intégrer aussi nos process euh, green tech, nos innovations dans leur gamme. Euh, donc oui, on, on est euh, pionnier et euh, leader, on souhaite le mm-hmm. rester, l'idée c'est de montrer un chemin, de révolutionner ouais. l'ensemble de la beauté euh, et que les grands groupes puissent se mettre aussi à euh, intégrer cette innovation. Donc on peut licencier dans, dans le, d'autres domaines comme l'automobile, l'aéronautique, nos process, mais nos formules en cosmétique peuvent être aussi licenciées euh, à d'autres marques. D'accord,
0: ok Ouais, hyper passionnant. Et euh, je voulais savoir, dans... donc vous avez parlé de 250 plantes que vous avez. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes et des applications sur lesquelles on se… Bah, s'il n'y a pas de secret hein, d'ailleurs, euh, mais des... je vois sur votre site, à chaque fois, vous mettez un peu les plantes et dans quels produits ils sont utilisés. Je trouve que ce serait sympa de voir
1: ce que vous utilisez par type de produit de maquillage ou… Bien sûr, oui. oui. non. oui, En fait, en cosmétique, il n'y a pas de confidentialité, euh, hormis la quantification, mais tout ce qui est qualitatif euh, est une euh, obligation euh, légale. C'est-à-dire qu'en produits de cosmétique, vous avez ce qu'on appelle les Inki, INCI, euh, qui est la liste des ingrédients et euh, qui doit être mentionnée en public sur votre packaging secondaire et sur votre site internet. Donc, euh, effectivement, toutes les plantes qu'on utilise sont bien listées euh, et elles ont des propriétés colorielles, mais aussi biologiques, bénéfiques pour la santé. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi en faire la promotion, les mettre en avant, puisque souvent, ces plantes sont hydratantes ou antioxydantes. Elles vont avoir des propriétés. Donc, effectivement, je vous ai mentionné la garance, qui est une plante qui donne du rouge. Euh, j'ai mentionné aussi la persicaire, qui permet d'avoir de l'indigo, du bleu, de nuit euh, ou des très beaux noirs. On utilise aussi euh, d'autres plantes comme par exemple le réseda pour euh, donner du jaune qui est beaucoup cultivé euh, en, en France. Et on a aussi euh, effectivement ce rocou, cet arbre à rouge à lèvres qui donne des oranges. On a aussi différentes plantes anctorielles comme euh, l'orcanette, euh, le génie papo ou alors les feuilles de cragirou. Vous ne connaissez pas Non, c'est les deux J'ai... dernières, je ne les connais pas. papo et craginou. C'est du noir, c'est magnifique, on dit génipapo aussi. D'accord. Et euh, les tribus ancestrales, on l'utilise en tatouage. Donc, euh, c'était aussi déjà pour magnifier la peau et faire euh, des tatouages qui sont euh, plus ou moins éphémères. Hein, ça tient quand même pas mal. Et euh, le cragirou, c'est une feuille euh, qui est utilisée par les Amérindiens qui permet de faire du blush. Euh, au XVIIIe siècle, les Amérindiens exportaient à la Cour royale ces plantes pour créer euh, des produits de maquillage. Ça oh, rien à voir d'accord.
0: Ah non, mais c'est dingue. C'est génial. Et donc, vous avez d'autres noms comme ça, un peu euh, nouveaux Parce que c'est vrai que dans les épisodes de podcast, on est beaucoup sur les les mêmes. Là, vous nous apportez de l'exotisme. Vous en avez d'autres à nous
1: citer Alors, euh, je me souviens plus son petit nom latin, mais euh, qui est euh, dans les steppes, euh, utilisé aussi euh, par euh, certaines populations pour euh, faire du rouge à lèvres, euh, qui donne un beau rose. On a aussi euh, de, bah, le curcuma, classiquement, un hein, curcuma qui euh, est une épice euh, ouais. qui va tenter. Euh, on peut utiliser aussi des écorces, euh, comme euh, l'écorce brasiline, qui est une écorce qui va donner un pourpre. Euh, l'hibiscus, qui euh, est intégré par exemple dans notre produit Maonaloa, qui est un rouge à lèvres, qui va être rouge volcanique, puisque Maonaloa, c'est le nom d'une île en Polynésie, le rouge vif euh, organi- euh, comme de la lave volcanique euh, pourra sublimer vos lèvres et euh, l'hibiscus, c'est aussi utilisé euh, en Polynésie euh, euh, en boisson, euh, par exemple on appelle ça le carcadé, euh, qui va donner une belle teinte euh, pourpre euh, rouge euh, volcanique, euh, on utilise aussi le châtaignier qui euh, mmh. est issu de la Corse, qui va être intégré dans le produit castaner, qui veut dire châtaignier en Corse qui donnent des très beaux nudes. Et euh, les extraits de châtaignier sont aussi euh, avec des propriétés biologiques incroyables, notamment antioxydants, qui peuvent être utilisés euh, pour euh, anti-vieillissement, et notamment le euh, fond de teint qui va en contenir, qui permet aussi de sublimer euh, la peau sur des tons beiges de différentes carnations. Voilà, c'est quelques exemples euh, Top. assez sympas qu'on, qu'on utilise euh, en couleur végétale.
0: Vous avez dit en introduction euh, que contrairement à donc à d'autres marques de cosmétiques, vous n'utilisiez pas pardon les colorants minéraux. C'est essentiellement parce que les colorants minéraux sont moins renouvelables, ou est-ce qu'il y a des notions aussi de santé par rapport à, entre un pigment euh, naturel euh, issu des plantes et un pigment minéral euh, Est-ce que le fait que ce soit des colorants minéraux, Alors, il y a un truc sur la santé ce que,
1: ce que j'ai évoqué, c'est que effectivement les, les pigments minéraux euh, ne sont pas durables puisqu'ils sont extraits du sol. Maintenant, on les, moi, j'ai aucun souci avec les pigments minéraux. D'un point de vue santé, c'est plutôt inerte. C'est pas vivant, mais c'est inerte. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de bénéfice, mais cependant, pas non plus de, on va dire, problématique de controverse. D'accord. C'est plus le mica que j'évoquais, qui est D'accord. constamment euh, intégré, en fait, dans les maquillages qui contiennent du minéral. Donc, D'accord. le mica, M-I-C-A, lui, est controversé pour l'éthique. Et c'est ça qui m'a okay. pas vraiment plu par rapport aux filières de sourcing notamment en Inde où le travail euh, de jeunes populations est très dur à contrôler alors que quand on est sur une plante on est on est durable ensuite on D'accord. a aussi besoin de beaucoup d'eau pour extraire le minéral du sol donc en termes d'éco responsabilité ça peut poser aussi des soucis ensuite moi en minéral c'est pas tant les oxydes de fer que j'accepte hein. c'est plus ce mica ou alors le dioxyde de titane que j'ai banni aussi et euh, profiter des alternatives puisque c'est un euh, anticorrosif que l'on retrouve dans la carlingue des avions, qui est interdit en agroalimentaire depuis plus de deux ans. Sachant que le rouge à lèvres, on en mange 4 kilos dans la vie d'une femme, à peu près. Il y a des femmes qui en mangent plus ou moins, selon leur <rire> rituel de maquillage, effectivement, euh, qui est interdit euh, en, en alimentaire. Donc, euh, ouais, d'accord, donc, okay. On a même dans son dentifrice. Hein, donc, euh, Je vous vois effaré mais euh, regardez votre dentifrice, c'est... Euh, dioxyde de titane, on dit euh, titanium dioxide en latin ou TiO2 de son petit nom. Donc, dans la liste inki, la liste des ingrédients, si ouais. vous voyez ça, euh, bah, je vous conseille d'en prendre sans. Ça existe aujourd'hui. Ouais. Et, mais il y a bah, ouais, moi jeu. je prends avec euh, Respire,
0: je pense qu'ils sont sans je pense qu'ils ils sont, sont sans trucs. sans ça ouais
1: ouais, je fais attention mais
0: d'accord, OK. Non
1: ouais, bah, du coup on a bien
0: fait de le préciser ouais. parce que
1: Muto elle fait attention vraiment à ses compositions.
0: Où ils sont fabriqués du coup vos, vos cosmétiques
1: alors, ils sont fabriqués à Marseille, puisque notre laboratoire euh, est vraiment euh, à Marseille en interne, comment dire, euh, face euh, au vieux port. Et euh, sinon, après donc, les POC, les preuves de concept, euh, on fait un transfert de procédés, un scale-up, une montée en échelle, mmh. en Normandie, dans notre usine et en sous-prétence. On a euh, un savoir-faire qu'on a développé en commun. Donc, tout est fabriqué en France, même les packaging, puisque ce que je n'ai pas évoqué, c'est... Euh, puisque c'est un peu en dehors du sujet de la couleur végétale, mais on a aussi des packagings qui sont euh, issus de sources végétales, qui sont biosourcées, euh, notamment à l'huile de ricin. Euh, donc là, on n'est pas sur la couleur, on est sur de la transparence, puisque l'huile de ricin est la seule matière biosourcée. polymérisée ne va donner aucun jaune, euh, qui va être vraiment très pur. C'est un monomère. Donc, vous connaissez la, la fécule de pommes de terre, euh, ou euh, l'amidon de maïs qui va donner les euh, sacs... Euh, de course, un aspect mm-hmm. un peu euh, jaunâtre ou un peu euh, mat. Ici, on ouais. est sur de la transparence pure comme du vert, donc vraiment transparent à l'image de nos formules. Et on a développé un moule en France, pure made in France, puisque aujourd'hui, hein, plus de 90%, euh, voire plus, je pense, des packagings en maquillage sont sourcés en, en Asie, euh, en Chine notamment. Nous, on a fait le pari du made in France en euh, prenant un risque et un investissement dès le début sur un packaging à façon avec un moule qui est rechargeable. Donc, on va être biosourcé végétal, mais aussi rechargeable pour consommer moins de packaging, avoir moins de déchets, hein, pour La personne aussi soit en cohérence avec ses valeurs sur l'éco-responsabilité. Euh, et bien sûr, recyclable.
0: Et il est complet ce projet. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas une, il y a pas une faille pour l'instant. Là. C'est wouh! C'est incroyable. Franchement, je, oh, j'en reviens pas à tout ça en... enfin, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment bah, hyper complet, c'est génial. Vous, vous
1: n'hésitez pas à nous rejoindre.
0: <rire> <rire> euh, je cherche du travail. <rire> bah, voilà. Non, mais, non, mais c'est, franchement, c'est
1: incroyable. C'est vraiment jusqu'au bout. Je suis ouais, vraiment euh, hyper euh, agréablement surpris. Je ne sais pas quand sera posté le podcast, mais on a un poste d'ouvert en communication, relations presse, brain content management sur les réseaux sociaux et un poste de chef de projet formulation au laboratoire euh, justement pour ces process euh, sur les plantes tinctoriales et les formules de maquillage. Voilà, je fais ma petite vidéo. Okay. Ouais, il
0: faut, il faut, c'est hyper bien. Non, bah top. Euh, donc du coup, fabriquer en France, ça va jusqu'au packaging. En gros, pour poser ma question, vous êtes bien les seuls à travailler cosmétiques, en végétal, en France. <rire> oui,
1: sur la couleur. Puisqu'après, oui. toutes les marques utilisent et mettent en avant des, des plantes, des fleurs, euh, même les très grandes marques conventionnelles qui ont des pigments issus de la synthèse chimique.
0: Ah, d'accord. Est-ce que dans le monde, il y a d'autres marques comme la vôtre En fait, vos concurrents ne peuvent pas être en France. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde
1: Non, non, du tout. En fait, euh, on n'a pas euh, de concurrents directs. Ça va être beaucoup de concurrents indirects sur le bio, sur le vegan. Euh, mais vraiment, notre axe de différenciation sur la couleur végétale et aussi le fait euh, d'être premium luxe, euh, sur cet axe-là et même le bio il hein, n'y a, y a aucune marque aujourd'hui qui est très premium qui va avoir des certifications des labels euh, Cosmos Organique on est les seuls incroyable
0: en fait pour faire un parallèle avec euh, un nouveau secteur qu'on découvre dans, dans le podcast sur la couleur végétale on a découvert tout ce qui est coloration capillaire 100% végétale et en oui. fait, elles disent un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il y a partie où vous avez parlé de coloriel, mais aussi de bénéfices pour la santé. Et en fait, euh, c'est vrai que sur la coloration capillaire, c'est l'argument qui ressort tout le temps. Je suppose que vous aussi, dans la cosmétique, le fait d'utiliser certaines plantes, ça apporte des soins supplémentaires. En, en deux, trois mots, euh, c'est quoi vraiment le, le soin qu'apportent les plantes sur du maquillage
1: Alors, ça va être euh, ce que j'évoquais tout à l'heure vraiment sur les les propriétés euh, de certaines plantes, notamment antioxydantes, euh, qui vont permettre euh, bah, de de régénérer la peau, de la protéger et aussi de la redynamiser. D'ailleurs, on mélange parfois avec des probiotiques qui permettent un un rééquilibre de la flore et euh, de régénérer cette flore ou même de l'acide hyaluronique un, pas, un bas poids moléculaire qui permet vraiment de pénétrer euh, dans les, les couches supérieures de l'épiderme et d'activer des molécules pour la régénérescence de la peau. Et l'effet plump hein, sur les lèvres que certaines femmes adorent. <rire> euh, et après, il y a ses propriétés d'hydratation. voilà Le curcuma, c'est connu, hein, c'est une épice euh, qu'on met euh, dans notre alimentation qui est antioxydante. Et euh, l'hydratation aussi qui va être euh, faite par exemple notamment par la garance. On utilise euh, des plantes qui ont des propriétés euh, biologiques parce que euh, aussi il y a une diversité euh, de sourcing. On peut euh, utiliser des racines, des fleurs, des graines, des écorces, les plantes tanctoriales, C'est vraiment toutes les parties de la plante et donc elles ont des propriétés biologiques différentes à chaque fois en fonction de leur euh, de leur source et des parties de la plante.
0: On a un petit peu parlé de votre écosystème, de vos, de vos partenaires, donc notamment votre euh, là où vous fabriquez donc à Marseille et, euh, et en Normandie. Vous avez des partenaires autres que donc vous m'avez dit il y a pas d'intermédiaire entre euh, les plantes que vous ressourcez en France et dans le monde. C'est vous en fait il n'y a pas de, 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 d'acteur intermédiaire. C'est qui vos partenaires aujourd'hui euh, c'est, Voilà c'est essentiellement vos deux usines et vos, euh, vos fournisseurs de matières premières.
1: Oui. On a à cœur de euh, faire des partenariats avec des agriculteurs locaux. Notamment, on a deux jeunes filles qui sont incroyables. Je pense que vous les avez interviewées aussi en Provence avec qui on travaille. On a euh, vraiment des des agriculteurs aussi en Charente-Maritime. L'idée, c'est de pouvoir... euh, euh, anticiper nos, nos besoins d'une année sur l'autre et de promouvoir cette agriculture française, voire euh, remettre des champs en place. C'est vrai que ces nouvelles générations, bah, c'est notre espoir. Hein. C'est eux qui vont permettre de développer ces industries de la cosmétique, de l'alimentaire, euh, du textile ou euh, de tout ce qui est biomatériaux en couleur végétale. Euh, donc, euh, voilà, il est important de les soutenir. On travaille aussi en partenariat avec Fleurs d'Allage dans le 93 qui est aussi... Euh, euh, comment dire euh, une société euh, qui a une mission sociale euh, sur de la réinsertion euh, notamment des, des travailleurs en, en réinsertion sociale euh, qui vont se former à la botanique à la culture de fleurs de fleurs coupées mais aussi euh, nous on leur apporte cette expertise euh, plantectoriale euh, avec des jardins qui vont être euh, des jardins pédagogiques et de conservation un peu comme le jardin de loris alors beaucoup plus petit, hein, parce que celui-là, il est quand même assez euh, iconique et, euh, et historique, avec des, des espèces incroyables. Euh, mais c'est vrai que là, voilà, pour les enfants, les personnes âgées en EHPAD, euh, de pouvoir aussi euh, avoir cette pédagogie sur les, les couleurs végétales et les plantes, faire des ateliers, et après faire de la culture euh, en grande échelle, donc soit en hors-sol pour éviter les pesticides et rester bio, euh, ou sur des champs qui ont des critères. Euh, avec euh, les carottages, euh, les analyses microbiologiques qui vont bien pour être certifiables bio. Euh, et euh, du coup, derrière, les personnes qui sont formées à la botanique sont aussi formées à la teinture végétale pour pouvoir faire des ateliers, euh, justement dans les écoles ou les maisons de retraite. Pour pouvoir vraiment aussi avoir cette mission sociale derrière et de pédagogie. D'accord. Donc ça, c'est des partenaires, des projets euh, iconiques assez intéressants qu'on développe. Mais après, on a aussi tout ce qui est image, hein collabore avec, euh, comment dire, d'autres marques en cosmétiques mais aussi en mode et fashion. Là, on a scellé euh, un partenariat avec Oscar de la Renta, euh, qui est un des plus grands euh, designers euh, aux états unis notamment. C'est le, le Chanel américain, j'aime, j'aime à dire, euh, même s'il ne faut pas le dire. mais voilà c'est euh, 8 millions de followers sur Instagram. Ils habillent euh, les, les princesses, les impératrices, euh, les grandes dames politiques de ce monde. Et donc, ils ont aussi un univers euh, très floral pour donc, euh, c'est un beau partenariat qu'on fait avec eux. Et on a aussi l'Opéra de Paris avec des danseuses étoiles, des célébrités. Euh, enfin voilà, aujourd'hui, on a tout un panel de partenaires incroyables qui soutiennent euh, ces innovations, cette excellence à l'art français.
0: Incroyable. Transmission, on en a parlé. Écosystème, on en a parlé. Moi, j'avais quand même une question. Selon vous, pourquoi la couleur végétale, elle n'est pas revenue davantage dans tous les domaines d'application qu'elle euh, euh, sur lesquels elle peut aller jouer Comment ça se fait que c'est pas plus développé que ça alors que vous vous êtes la preuve vivante que euh, voilà ça tient c'est c'est de bonne qualité c'est en plus euh, ça procure des soins dans la coloration capillaire on n'entend que du positif euh, dans la teinture euh, voilà on est en train de découvrir qu'en plus de teinter ça apporte euh, notamment des comment dire des propriétés en plus euh, aux... enfin, bref comment ça se fait que ça ne se développe pas davantage
1: alors ça, c'est une question que beaucoup de mes investisseurs m'ont posée. <rire> Pourquoi vous êtes les seuls Pourquoi vous êtes les pionniers Moi, j'ai envie de dire que c'est à cause de euh, l'industrie de la chimie qui finalement a pris le poids. Euh, alors euh, dans, dans la cosmétique, c'est vraiment les années 1940, hein, l'avènement de, de la euh, nouvelle ère industrielle, euh, où il a fallu effectivement industrialiser les process, là où les premiers rouges à lèvres ont été mis sur le marché. Parce que finalement, la couleur végétale, elle existe depuis la nuit des temps. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est utilisée depuis des millénaires, des décennies. C'est, c'est éprouvé hein, que, euh, il y a des propriétés colorielles et biologiques. Hein. Euh, par contre, voilà, c'est pas utilisé aujourd'hui parce que euh, l'ère de la chimie a changé ce paradigme, a euh, mis en avant des colorants euh, qui sont euh, stables, qui sont euh, peu chers, euh, qui sont... Euh, on n'a pas besoin de filières de sourcing euh, étudiées euh, d'année en année à l'avance. hein fabrique en, en laboratoire, c'est que maintenant euh, finalement qu'on se rend compte qu'il y a des propriétés qui ne sont pas biologiques, mais plutôt euh, controversées pour la santé, qui euh, remettent au goût du jour euh, bah, euh, nos, nos, nos savoir-faire ancestraux. Donc euh, oui, c'est, c'est cet avènement de la, de la chimie, c'est un mouvement industriel, on va dire. Mmh. Et après, dans le détail, on va dire oui, ça va être le coût euh, de production, oui, ça va être euh, la stabilité. Euh, oui, ça va être la, la, la tenue, les teintes, la texture, ce que je vous disais tout à l'heure, les trois T hein, qui nous tiennent à cœur, mais effectivement, on peut le faire puisqu'on l'a fait. Alors, ça a mis des années, hein. <rire> ça se fait pas en un claquement de doigts, de, de réinventer euh, finalement ce que nos ancêtres faisaient euh, et de les remettre au bout du jour avec des process hyper euh, qualifiés, stabilisés, euh, standardisés et, et en bonne qualité euh, aussi, euh, mais, mais c'est possible, oui.
0: Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait aider justement la couleur végétale à reprendre le dessus Est-ce que c'est euh, des lois Est-ce que c'est euh, plus de communication sur ces sujets-là, parce qu'on n'en entend jamais parler Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ça se démocratise davantage
1: euh, bah Pour moi, c'est effectivement la communication avant tout, euh, la, la pédagogie, hein. euh, c'est aussi une mission, on est dans la transmission, moi, vous avez vu, hein, c'est mon leitmotiv, j'ai créé la société quand j'étais enceinte, quand euh, j'ai commencé à faire attention euh, à cette nouvelle génération que que j'avais engendrée, mais aussi que euh, je veux partager pour euh, tout, toutes les, les, enfin, les générations à venir et euh, laisser euh, aussi, euh, euh, comment dire, un, un, un milieu de vie en termes de santé, mais aussi des co qui soient euh, dans des actions positives. Après, au-delà de la communication, oui, euh, Ça va être l'éveil des consciences collectives. On parlait de la crise sanitaire, du Covid. Les gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils se mettent sur la peau. Il y a de plus en plus de cancers. Alors, ils vont se demander, ils vont se poser des questions. D'où ça vient Est-ce que c'est mon mode de vie Est-ce que c'est mon mode de consommation L'environnement dans lequel je vis. euh, Et revenir à quelque chose de plus euh, naturel, des plantes, de euh, cet euh, équilibre de la biodiversité euh, va être naturellement un chemin. On va pas forcer les gens, ils vont y aller naturellement, je pense. Les grands groupes aussi vont suivre cette tendance. Quand il y a une demande, euh, ouais. il, y a, il y a une offre. Donc eux, ils vont développer ouais. cette Donc ça va suivre aussi. C'est juste qu'il faut l'enclencher, ce mécanisme. Ouais c'est ça. C'est un peu trop tôt. On reste pionnier. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, on monte le chemin. Et quand ce mécanisme se déclic qui va se faire, c'est toute une industrie qui va changer. Comme dans les années 1940, on a été vers la chimie. Ouais. d'accord. C'est génial, c'est incroyable. Euh, ça a plein de bénéfices. Enfin, là, ça va être pareil, mais dans, dans quelques années, quand il y aura plus En fait, ouais, euh, voilà, et, c'est ça. C'est, c'est ça. Lois, Il y a la loi, voilà, pour le climat. Hein. Aujourd'hui, ils vont se dire, ok, il y, a, il y a des objectifs. Comment on va les atteindre Ah bah tiens, si on allait vers le végétal, si on séquestrait du carbone. Euh, le rouge français, il a été euh, nommé éclaireur et éclaireuse euh, du coq vert. Donc, on est aujourd'hui dix euh, sociétés hein, éclaireuses. Euh, France, c'est, c'est assez peu, mais euh, on est des porte-parole du gouvernement français pour le changement climatique. Et ça, on le fait vraiment par cette promotion du végétal et la séquestration du carbone. Moi, j'ai fait des calculs, et... on séquestre 80 kg de CO2 par rouge à lèvres, par produit et par an. Donc, une consommatrice qui achète un rouge à lèvres à l'année, elle va séquestrer 80 kg de CO2.
0: Ça, c'est des analyses de cycle de vie qui vous ont permis de faire ces calculs-là
1: Exactement. D'accord. Euh, en, en termes de sourcing et du coup on est aussi sur comment euh, euh, faire un argument marketing, hein, ça va aussi euh, inciter les gens finalement à se dire bah, tiens euh, c'est en cohérence avec mes valeurs Donc, ouais. c'est comme ça qu'on peut euh, aussi avec euh, la communication, du marketing euh, aussi euh, faire prendre conscience aux gens qui peuvent avoir un impact positif au quotidien euh, dans leur vie.
0: D'accord, ok alors maintenant Elodie euh, je vous propose qu'on fasse des questions un peu euh, d'inspiration euh, oui. Pour vous, qui sont les sources d'inspiration et les personnes qui vous inspirent aujourd'hui pour continuer, comme vous dites, à toujours innover, toujours garder cette ben voilà, cette part d'innovation Il ben faut s'inspirer quand même parce que ça tombe pas non plus du ciel. Et, et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui Oui,
1: alors euh, ça va recouper avec la genèse. Euh, donc ma mère, Catherine, qui, qui est partie hein, maintenant, mais euh, je pense qu'elle me voit toujours euh, d'en haut. <rire> Dominique Cardon qui m'a été... Le... Voilà, depuis les débuts, un grand support et qui est une vraie source d'inspiration, euh, avec qui j'entretiens aussi des relations proches et euh, encore aujourd'hui, on a plein de projets euh, ensemble dans nos tiroirs. Euh, les grands explorateurs, hein, euh, j'en parlais tout à l'heure, comme euh, Mike, euh, Mike Holmes, il y a, il y a vraiment aussi euh, pas mal de, de, de personnes qui se mettent à, à voyager à travers les pays, à s'inspirer encore de, de cultures ancestrales qui existent aujourd'hui euh, sur notre planète euh, et qui ont beaucoup à nous apprendre. Et il y a aussi Chantal Baudron, qui est la première femme business angel de France, qui est passionnée de botanique, qui a même un rosier à son nom, euh, donc euh, qui est une de nos investisseurs, euh, qui a rejoint le rouge français à ses débuts. Et toutes ces autres femmes aussi qui font partie euh, du rouge français, donc de femmes business angel qui nous ont fait confiance. Euh, qui sont des grandes sources d'inspiration pour moi, ou même la famille Richard avec Nathalie. Voilà, c'est, c'est vraiment ces gens-là qui sont des, des grandes sources d'inspiration. Tous mes, tous mes investisseurs euh, qui, euh, finalement, me coachent, me, coach, me mentorent au ah. quotidien euh, et me soutiennent. Bah après, il y a aussi cette motivation euh, et, et inspiration euh, qu'on, qu'on se crée avec mon mari, hein, euh, puisque c'est un projet familial et il euh, y a des hauts débats c'est pas toujours évident d'avoir cet équilibre puisque quand on est passionné bah, on va dire que le projet euh, professionnel euh, grignote sur le projet euh, personnel euh, notre vie euh, personnelle mais euh, on est tous deux passionnés et c'est vrai qu'on arrive à garder cette motivation euh, au quotidien euh, et qui euh, permet euh, voilà, de, de continuer à être inspiré, à être créatif à développer des nouveaux produits donc euh, cette communication finalement dans, dans notre vie au quotidien Et
0: est-ce que pour vous aujourd'hui il y a quelqu'un qui fédère autour de la couleur végétale Vous (rire) Non mais mais en vrai est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, rassemble toutes ces applications, qui en parle, qui euh, parce Euh, que moi je pense
1: c'est très segmenté, c'est il n'y a a pas de monopole. Euh, C'est vrai que dans toutes les industries il y a des monopoles. Chez euh, chez nous en couleur végétale très peu, c'est souvent aussi euh, des gens passionnés, mais qui sont euh, sur des process euh, artisanales, artisanaux, très peu industrialisés, finalement euh, aussi peu médiatisés, hein, euh, qui vont faire de la communication en local. Et, et des réseaux, non, il n'y en a pas énormément. Après, plus on va euh, sortir d'applications, de déboucher, euh, de créer des business models rentables autour de la couleur végétale, et plus effectivement il y aura euh, quelqu'un qui, qui va reprendre… Euh, un réseau euh, qui, qui fait d'air plus, mais aujourd'hui ah. non, c'est assez fragmenté. Il y a tout à construire.
0: Ouais. <rire> euh, si vous étiez une plante tinctoriale, vous qui en connaissez quand même, vous êtes une passionnée, vous avez dit 250 plantes, je
1: suis encore euh, sous le choc. Laquelle vous, vous seriez et pourquoi Oh moi je serais la garance, c'est sûr. <rire> je serais la garance de mes petites racines, je sortirais euh, ma couleur rouge, euh, rouge de la passion, euh, rouge de la beauté de l'amour, puisque le rouge, ouais. dans certaines cultures, c'est aussi la couleur de l'amour. Et c'est vrai que Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, l'utilisait déjà pour se sublimer. La garance, c'est aussi, comme je le disais, le, l'expertise incroyable et historique à la France. Les garancières, c'était aussi, dans le passé, générateur de, d'emplois. Euh, beaucoup de personnes qui retournaient, euh, enfin qui, pardon, qui étaient à la terre puisque maintenant on a ce retour à la terre et qui employaient euh, euh, comment dire des, des populations entières. Oui, la, la garance a des propriétés aussi euh, biologiques incroyables et elle se décline en tellement de pantones différents. Euh, je suis la preuve même qu'on on peut avoir des garances très très rouges qui sont applicables sur euh, la beauté euh, et le maquillage.
0: Donc vous avez parlé que vous avez lu quasiment tous les livres quel est celui que vous recommanderiez, ou trois que vous recommanderiez absolument aux passionnés de botanique comme nous, bah passionnés de couleurs végétales
1: Oh bah moi c'est euh, les livres de Dominique, hein. les lo- le livres de Dominique Cardon, et puis après ça va être euh, son dernier livre. D'ailleurs, on était sponsor et cité euh, de Paul Gou. Vos prochains projets Vous en avez parlé un petit peu,
0: mais euh, lequel
1: est le plus. <rire> euh J'ai l'opéra. L'Opéra, c'est le projet le, le plus iconique, le plus incroyable. Euh, donc, on fera une annonce officielle euh, prochainement, mais euh, voilà, ça va être notre projet sur trois ans, euh, donc, qui va être rythmé euh, par différentes collections euh, et qui va permettre aussi de faire rayonner ce savoir-faire français euh, à l'international et d'avoir des la chance d'avoir des égéries. Alors, je ne vais pas euh, révéler le nom de l'égérie, oui. euh, mais comme des danseuses étoiles, euh, donc euh, voilà, c'est une force, et je pense que voilà, il n'y a qu'une marque euh, comme euh, comme nous qui est très engagée, qui aurait pu vraiment euh, collaborer euh, à ce niveau-là avec l'Opéra, euh, sans euh, comment dire donation de, d'habitude le cas. Quoi. Là, on est vraiment sur euh, une rencontre et euh, un savoir-faire commun sur l'excellence, l'artisanat euh, en France.
0: Bon, bon, pour relibérer euh, le petit bébé qui, qui commence à s'agiter, à qui, Élodie, vous passeriez le micro euh, Quelqu'un qui, pour vous, a un témoignage intéressant à apporter sur la couleur végétale et qui pourrait, euh, voilà, éclairer, donner, euh, donner du sens, donner une autre version. À qui vous pensez pour euh, le passage de micro
1: bah, ce serait intéressant. Euh... Alors après, il faut savoir euh, tout, tout l'historique, puisque je sais que vous avez quand même pas mal de podcasteurs qui sont passés sur votre chaîne. Ce qui serait intéressant, c'est de avoir un jardinier qui est passionné, euh, qui, qui vient d'un, d'un jardin en fait de conservation, euh, parce que c'est eux vraiment qui ont cette expertise aussi euh, du terrain, euh, qui voient euh, les, les fleurs, euh, les plantes euh, tenctoriales qui, qui sont annuelles ou pluriannuelles. La Garance, vous le savez, hein, c'est ouais. quatre ans minimum hein, pour sortir la couleur. Euh, donc, c'est des gens qui sont patients, motivés, patients et, et passionnés. Euh, donc, c'est, c'est jardiniers. Je me souviens plus du nom, mais il y en a un. Loris, par exemple, hein, le jardin. C'est Florent tortue. Valentin. C'est Florent voilà. Valentin, Loris. Je pense que c'est euh, une personne remarquable. <rire> Euh, bon, Dominique, c'est trop tard, hein, Michel Garcia, vous les connaissez tous. Hein. Mais ouais, ouais. ils
0: vont repasser, ils vont repasser. Ils sont tellement euh, passionnants qu'on peut les interviewer sur plein
1: de facettes différentes. Donc, euh, donc non, non, ils vont ils vont revenir. Exactement. Effectivement, je parlais de fleurs d'allage euh, tout à l'heure, de l'école s Mode. Dans quelques mois, euh, on pourra faire des interviews euh, spécifiques sur euh, effectivement les nouvelles filières euh, de pédagogie sur les plantes peintoriales. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Elodie.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, A R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!